0: 在1993年11月到1994年11月这一年期间，辽宁省沈阳市城区内连续发生了九起入室抢劫、杀害妇女并奸尸案件。警方根据现场勘查情况分析认为，这九起大案是同一个杀人狂魔所为。经串联并案，代号为“串联三号”，列为全市重点侦破的公案。为了侦破杀人狂魔制造的这一系列血腥案件。沈阳市公安民警夜以继日的协同作战，倾尽全力展开侦查缉捕工作。欢迎收听由小东播讲的《串联三号侦破记》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。1993年11月11日晚上八点。沈阳市公安局刑警支队业务值班室值班员接到了皇姑区公安分局报告：皇姑区柴河街一户居民家中发生杀人案，要求刑警支队派员勘查。案发地点是柴河街一幢居民楼的一单元五楼一号。在某公司工作的何伟泪痕满面地向公安民警介绍情况。他说：“他在晚上六点半下班到家，敲门没人开，他以为妻子陈冬没在家，就掏出钥匙开了门。”一进门，他就闻出了一股强烈的煤气味他跑到了厨房，看见煤气胶皮管被拔了下来，这是怎么回事他往北屋一看，双人床上有一团被子。打开灯，把被子拿开，只见陈东下身赤裸躺在床上，两腿垂在床下。陈东，陈东，他大声喊着，用手去拽妻子，可是妻子不回答。再一看，他的脖子有吓人的伤口，身子下面有大片的血迹，他已经气绝身亡了。公安民警听着何伟痛彻心扉的哭诉，无不为之动容。从他和被害人的年龄，还有室内的装修陈设看，显然是新婚不久。没想到突降大祸，毁灭了这个刚刚诞生的家庭。现场勘查紧张而有序的进行。这对新婚夫妇住的是两室一厅，外层是防翘门，里层是木板门，门框、门锁都没有敲压痕迹。技术人员判断，犯罪分子是尾随跟进或撬开门之后入室作案的。厨房水池里有少量的血水，一把菜刀上有大量血迹，显然是凶器。何伟说，菜刀是他家的。勘查表明是一个人作案。法医验尸，陈东颈部有砍疮和刺疮两种致命伤，砍疮是那把菜刀所致，刺疮为双刃刺器，经分析应该是犯罪分子携带的，但是现场没有发现该凶器。被害人失血为 A 型。阴道分泌物中检出精虫为 O 型，根据现场情况判断是先杀后奸。何伟说，他妻子身上的黄金首饰都不翼而飞了。经检查确认，丢失了三枚金戒指、一副半的金耳环、一条金项链、一只飞亚达女士手表、一只银手镯，还有一台松下牌的录像机，总价值 4,300 元。访查楼内的邻居，人们没有在作案前发现可疑迹象。高耸龙式的楼房几乎把人们的相互间的联系都隔绝了。陈东是辽宁省一家大公司的出纳员，又是新婚，看来抢劫财物是犯罪分子的主要目的。从现场门锁分析，有侦破人员认为是熟人作案，于是警方的侦破工作围绕在陈东的单位、亲友、邻居等方面关系全面展开。可是一个多月过去了，没有什么进展。陈东的遗体就要送去火化了，何伟及其他亲人悲痛万分。人们见了无不嗟叹同情，但是他们万万不会想到，此时此刻那个夺去陈东生命的凶残的分子，就是近在咫尺，混在人群之中看热闹。杨世昌走上四楼的家，不禁一愣，自己的孩子背着书包站在漆黑的家门口，他问：“哎，你怎么不进屋呢？”“我妈没在家。”孩子的表情显得有点委屈。“他到哪儿去了？”不知道。杨世昌上前敲了几下门，屋里果然没有声音。他有点纳闷儿。妻子苏云是某电影院的工作人员，年近四十岁。每当这个时候，她应该在家里的，让孩子站在外面挨冻，这可是从来都没有的事儿啊！杨世昌取出钥匙，打开防校门。奇怪了，第二道门没有锁上，这也是心细的妻子从来不曾有过的情况。他心中隐隐感到不安。打开灯，漆黑的屋子顿时变得明亮起来。呈现在杨世昌面前的是他后半生记忆中永远抹不掉的情景。室内一片狼藉，苏云头西脚东，仰面躺在双人床上，上衣卷到乳房以上，裤子退至双膝的下面。出事儿了！杨世昌拽起孩子就往外跑，迅速报了案。当刑侦技术人员进入现场时，厨房的煤气灶还在燃烧着，自来水龙头还在流着水。这说明苏云被害之前正在准备晚饭，不料凶犯突至，惨遭杀身之祸。水池里放着一把菜刀，刀上血迹斑斑，使那个本来就充满家庭温馨的厨房变得杀气逼人。勘查表明，苏云是在南屋门边被杀死的，那里的地面上有一片血迹，墙上有喷溅的血迹，但是被害人未被奸尸，室内的抽屉都被翻动过。大量物品被倒扣在地上，一台松下牌的录像机被劫走了。同时被劫的还有一条狐狸围脖、一个 BB 机和一些黄金首饰。难能可贵的是，面对杂乱无章的物品，技术人员在被害人的尸体旁边的一张贺年明信片上提取了一枚血汗混合的指纹，经检验不是死者的，而是犯罪分子的。现场勘查中还发现了一张留言纸片，耐人寻味。那是一张印着“病例续页”字样的白纸的上半部分，用钢笔写着：“大哥，我是小峰，事已办完，一万元去我那儿去。小峰，九二年一月三日。这张纸条是技术人员在客厅上的一个小桌上发现的。杨世昌说，他当天早晨上,上班之前没有见过这样一张纸条。“病例续页”这个纸是他家的。但他并不认识名叫小峰的人，在同事亲属中也没有叫过这个名字的，他也没有让人办过什么有一万元报酬的事儿，妻子也从没有对他说过有这样的事情。侦查技术人员反复琢磨这张留言纸条，发现落款处写的时间还有点意思，落款处标明的是一月三日，这说明是案发当天写的，与案件有密切的关系，极可能就是犯罪分子留下的。不过 ，1994 年却写成了92年，这只能有一种解释：犯罪分子慌乱中的笔误。那么，留下这张纸条有什么用意呢？难道还有犯下杀人罪后留下条子并写下自己的名字的人吗？至少笔记也是犯忌讳的。文简一文说，纸条上的字在书写时运笔自如，不像是在伪装。讨论案情时，不少侦查员认为。留言纸条很可能是犯罪分子作案前对被害人实施的一种骗术，或者是他在与被害人周旋时写的。由于作案后心慌意乱，急于逃离现场，把纸条遗落在现场。不过，有人反驳说，犯罪分子在杀人之后还能把被害人从门边拖到床上，从容不迫的妄图奸尸，说明他胆大妄为，不像是作案后急于逃离的人。如果说遗落了那张纸条，也是在匆忙中疏忽所致的。而不是心慌意乱。引起侦破人员们最大兴趣的一个问题就是：犯罪分子真的叫小峰吗？侦破人员们几乎是众口如一的予以否定，说除非他是傻子疯子，还从没有听说过有把自己的名字写在杀人现场的罪犯呢。武松不就是把自己名字留在鸳鸯楼上的墙上吗？不知谁冒了这么一句，在座的人为这善意的抬杠，哄的笑了。不过谁也没有反驳。事情明摆着，今天的犯罪分子怎么能和当年的武松相比呢？何况那是小说啊。菊萍骑着自行车从沙山街向凌空小区驶去。春节过后，天气更冷了，回家的路很滑，她避开了冰雪路面，骑得很谨慎。她年逾四旬，有一个幸福的家庭。她在一家公司做统计员，丈夫在某厂工作。女儿正在读初中，一家三口人，夫妻恩爱，女儿懂事，小日子过得其乐融融。菊萍没有想到，在她身后正有一双凶狠的眼睛一直在耐心地盯着她。她的家在六楼，因为上楼走得急，进屋后有些气喘。外面有人敲门，是谁呢？菊萍打开那道门，透过外道门上的猫眼向外看，只见一个二十多岁的男青年微笑着站在门前。他问：“你谁呀、啊？”我是电业局的，看看电表。电表装在屋里。沈阳市的电业管理部门实行居民提前购电的办法，老百姓称之为“买电”。电业局为了防止居民滞购，派人不定时的到居民家中抽查督促。菊平没有多想别的，开了外道门让那个青年进来，然后转身到右边的卧室取买电的卡片。那个青年已经跟进来了，菊平把卡片递给他说：“你看，咱家买的电还没用完呢，没超。”电业局的人接过卡片看了看，嗯了一声，看样子很满意。他把卡片还给菊萍，菊萍接过来就往卧室里送。突然，一条绿色的绳子从后面套住他的脖子，然后，然后越勒越紧。当他意识到进屋的是个坏人的时候，已经喊不出声了。那个家伙力气大的惊人，随着绳子越勒越紧，他的生命之火在渐渐的熄灭。千不该万不该，就在这个时候。这家的女孩， 15岁的赵菊背着书包推门而入。妈，赵菊喊叫之后，并没有往常慈母那么一声温柔的回应。走出卧室的，竟然是个身高体壮的青年男子。赵菊并不认识。你是谁？哦，我是你妈妈的同事。但是这骗不了机警的小菊。在那一瞬间，她用两眼的余光看见这个人的身后躺着母亲熟悉的身躯。他已经长大了，知道突发意外的情况下自己应该做什么。他反应极快，丢下书包，飞快地跑进厨房，嗖地拿起那把母亲下手使用的菜刀，与一个持刀人的对峙。这种情况下倒是从来没有遇到过的，所以那个人愣了一下。不过，眼前面对的是一个不谙世事、身单力弱的小姑娘，他并不把她放在眼里。他凶狠地冲过去夺刀，小菊挥刀要砍，可是当他砍过去的时候，刀显得无力又发飘，只是把那个人的一只手的虎口划了一下。男人避过刀锋，一下子就把刀夺过去了。将小菊逼进左边的那间屋子里，猛地把她按倒在地，用菜刀比划说：“你把眼睛闭上。”小菊天真的以为，只要照着歹徒的话做，歹徒也许就会放过自己吧。又惊又怕的他顺从地闭上了眼睛，手起刀落。